0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ثالث المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله
1: وبركاته حياكم
2: الله
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من بغداد صاحب الرسالة مستمع من هناك يقول شحاتة كامل محمود وهو مصري يسأل ويقول ما حكم وضع المصحف في المنزل بدون قراءة؟ هل هو حرام أم حلال؟ مع العلم أنني لا أعرف القراءة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد فلا مانع من وضع المصحف في البيت لعله ياتي من يقرا فيه من الزوار او ان تتعلم بعد ذلك وتقرا ولا حرج في ذلك اما اذا كان المقصود وضعه لدفع الشياطين او دفع الجن فهذا الشكل لا اصل له انما تدفع بالتعوذ بالله جل وعلا وقراءه القران والذكر لا بوضع المصحف اما اذا وضعت وضعته في البيت رجاء ياتي من يقرا ويسمع القران او زوجتك او بناتك او غيرهن ممن يتصل بكم هذا طيب وما باب
2: الخير.
0: جزاكم الله خيرا، الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من المنطقه الشرقيه وباعثها المستمع عين مين. في احد اسئلته يسال ويقول: قرأت في تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي قولا لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير أول سورة النساء يقول ابن عباس ألا إن المرأة خلقت من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل وإن الرجل خلق من الأرض فجعلت نهمته في الأرض فاحبسوا نساءكم ما معنى هذا القول؟ وهل يخالف الاحاديث الصحيحه؟ افيدونا مشكورين جزاكم الله خيرا.
1: لا اعلم صحه الاثر يحتاج الى مراجعه لاني يعني لا اذكر الان صحه الاثر يا بس واما معناه واضح فان حواء خلقت من ادم وهي من ادم كما قال جل وعلا يا ايها الناس اتقوا الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها. فإن هو خلق من آدم عليه الصلاة والسلام. وآدم نفسه خلق من الطين. ولا شك أن النساء لهن شغف بالرجال، وتشوه للرجال، وأفثة بالرجال. ولا شك أن الإنسان أيضا له شغف بالأرض وزراعتها والاستفادة منها، كل هذا واقع. ولا شك أنه يجب على الأمة أن تعتني بالنساء وأن تصونهن عن الفتنة في الرجال هذا أظن معلوم من الشرع الواجب على رب البيت يصون أهل عن الفتنة في الرجال من خروجهن متبرجات يراهن الرجال أو تعاطي ما يسبب الفتنة من الكلام مع الرجال أو غير هذا مما من أسباب الفتنة قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح إن الدنيا حلوة خضرا وإن الله مستخلف فيها ويضر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال بلا النساء ففتن ففتن بهن عظيمة وهن لا شك لهن ميول إلى الرجال وحرص على التمتع بالنظر الى الرجال وربما حرصت كثيرا على مكالمة فيما يتعلق باسباب الفاحشه فالواجب الحذر والمعصوم عصمه الله والمحفوظ حفظه الله. الله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسال في نهايه سؤاله سماحه الشيخ ويقول هل يخالف الاحاديث الصحيحه على افتراض صحه هذا الاثر؟ هل هناك ما يعانون لا اعلم
1: ما اعلم في مخالفه الاحاديث الصحيح الصحيحه بل ظاهر الاحاديث توافق ذلك لان الفتنه بالرجال من النساء معلوم وهكذا الرجل يفترون بالمراه لكن فتنتها به وكثره ميلها اليه وقله صبرها امر معلوم فينبغي للمراه ان تحذر وان تبتعد عن اسباب الفتنه وان تحتج عن الرجال وتصون نفسها وان يقوم اولياؤها بذلك ايضا قال تعالى وقالوا في بيوتكن ولا تبرجن تبرجن الجاهليه أتبر الاولى وقال سبحانه وتعالى واذا سالتم متاعا يتسعون من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبهم وقلوبهن قال سبحانه ولا يبدين زينتهن الا لوعولتهن على عيه. قال عز وجل أيضاً: يا أيها النبي قل لأزواج وبناتك ونساء المؤمنين يجرين عليهن الجهاد بهم ذلك عن الناجي ورحمة ولا يؤذين. هذا كله يبين عظم الخطر في تساهل النساء في البروز الرجال وعدم الحذر من الفتنة. نعم.
2: م- الله مستعمل.
0: جزاكم الله خير الواقع سمحت الشيخ هذا الموضوع يحتاج إلى طرح كثير من الأسئلة أرجو أن نتمكن من العودة إليه مستقبلا إن شاء الله, الله. اللهم
2: الله. الله.
0: اللهم الله. ننتقل إلى سؤال آخر لصاحب هذه الرسالة فيقول ترد بعض أحاديث الرسول وقد تخالف هواي وأجد بعض الضيق والحرج في تفسيرها وفي نفسي ولكني لا أتكلم ولا أكتب شيئا هل أخرج بذلك من الإسلام وخاصة أن هذا الأمر يرد يرد علي كثيرا وكذلك إني أقرأ بعض الكتب النصرانية أفيدوني إذ أنني في حرج شديد ومرض شديد وأحيطكم علما أنني أحافظ على الإسلام والصلوات الخمس واحب الله ورسوله.
1: هذه من نعم الله العظيمه عليك حب الله ورسوله والمحافظه على ما شرع الله في الاسلام هذه من نعم الله ومن اسباب السعاده والنجاح في الدنيا والاخره. فالوصيف بالثبات على الحق والحذر مما قد يشتبه عليك لان قد تكون هناك احاديث موضوعه مكذوبه واحاديث ضعيفه يحصل لك بها شك وضيق وهي غير ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> أما ما قاله الله جل وعلا أو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه الخير والصلاح وفيه الهدى والرشاد وفيه الخير العظيم لمن تأمله وتقبله عرف معناه وتقبله بصدر الرحب فإن الله جل وعلا لا يأمر إلا بالخير ولا يدعو إلا إلى الخير وفي طاعته كل السعادة. وهكذا رسوله عليه الصلاه والسلام انما يدعو الى الخير ويأمر بالخير عليه الصلاه والسلام فالطاعة والسعادة في اتباع شرع الله وفي تمسك بدين الله والوقوف عند حدود الله والهلاك والشقاء في مخالفة ذلك وإذا أشكل عليك شيء من ذلك فاسأل أهل العلم من أهل السنة والجماعة من أهل البصيرة اما اشكل عليه واذا كنت لا معرفه باصطلاح هذا العلم معرفه الحديث الصحيح والضعيف فراجع كلام هذا العلم واعرف درجه الحديث وصحته وضعفه او كون موضوعا حتى تكون على بينه وحتى يزول ما في نفسه من الحرج فكل ما كان من الشريعه فليس فيه بحمد الله الا الخير والهدى والصلاح والله جل وعلا
2: بين لعباده ما
1: فيه خيرهم وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا والاخره. وارحم بهم من امهاتهم سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك ارشدهم الى اسباب النجاه ودعاهم الى اسباب الخير فانت كن مطمئنا ان كل ما شرعه الله وكل ما ثبت عن الله وعن رسوله فهو حق وهدى وصلاح وما أشكل عليك وضق به صدرك فلا تعجل حتى تعرف حقيقة الأمر وحتى تسأل أهل العلم عما أشكل عليك فربما فهمت من النص ما ليس هو معنى للنص وربما ظننت أنه ولسه صحيح وليس بصحيح بل هو من الأحاديث الموضوعة أو أو الضعيفة فالواجب تثبت الأمور ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني نورا وبصيره وهدى.
0: جزاكم الله خيرا، ذكر سماحه الشيخ انه يقرا بعض الكتب النصرانيه.
1: اما قراءه بعض الكتب النصرانيه فنوصيه بترك ذلك. طيب. بترك الكتب الاخرى الضاره سواء كانت من النصارى او اليهود او لغيرهم من الكهره. أو لأهل الكلام الباطل كان جهمية وغيرهم من يخوضون في الكلام والأصول غير طريق الكتاب والسنة ونوصيك بالإقبال على القرآن والإكثار من تلاوته وتلاوة الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم وكتب الحديث المعروف كأبي داوود والتنويري والنسائي وابن ماجه مالك هذه الكتب كلها خير ونفع وإن كان في بعض الأحاديث الضعيفة التي بين أهل العلم وهكذا مثل كتاب إعداد الصالحين من بلوغ المرام مثل الترغيب والترهيب فيها أحاديث عظيمة صحيحة مفيدة اقرأها وتذاكر مع إخوانك طريقة العلم المعروفين مع بالخير والبصيرة حتى يرشدوك إلى ما قد يخفى عليك وحتى يعينوك على فهم بعض النصوص نسأل الله لنا ولك التوفيق والهدايه اثنين.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا، سمحت الشيخ الا ترون ان هذه الوسوسه راجعه الى هذه الكتب التي يقرا فيها اخونا؟
1: قد يكون بعض قد يكون بعض ما على قلبه من هذه الكتب الضاره، كتب النصارى واشباههم فانها ضرر عظيم. ويقول عن النبي لما راى في يدي عمر شيء من التوراه تغير وجهه وقال قد جئتكم بها بيضاء نقيه. لو كان مستحيا ما وسعه الا اتباعي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> فالمقصود ان فيما جاء به الرسول صلى الله عليه الهدى في الكفايه وفي تدبر القران الخير والبركه يقول جل وعلا كتاب انزلناه الا كمباره ليدبروا اياته وليتذكروا اما التوراه والانجيل فقد حرفت وغيرت وزيد فيها ونقص منها فيكون غير مامونه ثم قد نسخ ما فيها من الحق بما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام <تصفيق> فبما جاء الكفاءة والهدى. نعم.
0: جزاكم الله طيب. خيرا. حتى يبقى صدر المسلم نظيفا سماحة بما تنصحونه؟ حتى, تنصحون حتى
1: يبتعد عما يشوش عليه. طيب. فإن قراءة التوراة والإنجيل وكتب الأخرى التي ألفها أهل الباطل وأهل الكلام وأهل الشكوك وأعداء الإسلام كلها ضرر. كلها تسبب الشكوك والأوهام وضيق الصدر. وتسبب أيضاً ترك الحق. والميل الى الباطل ومتابعته اهله ولا حول ولا قوه الا بالله.
0: جزاكم الله خيرا. رساله اخرى وصلت الى البرنامج من المستمع حسين بن بديع بالرفاعي من محافظه بني سويف في جمهوريه مصر العربيه يقول: هناك طريقه استحدثت تسمى بالبرهانيه تابعة لرجل يدعى محمد عثمان البرهاني وهذه الطريقة تؤول القرآن العظيم وهي سريعة الانتشار فما حكم الشرع في هذه الطريقة وهل هي كافرة أم كما تدعي هي أنها هي الفرقة الناجية وما الأدلة الشرعية في تكفيرها إذا كانت كافرة وجهونا جزاكم الله خيرا
1: جميع الطرق الصوفية البرهانية وغير ذلك من الطرق الصوفية والتيجانية وهي كلها خطيرة يجب الحذر منها والبعد منها وعدم الثقة بها وهم أقسام منهم من ومن ومنهم غير كافر فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن كتب الصوفية وقراءتها لأنها تضره وفيها من الباطل والشر الشيء الكثير فينبغي لك يا عبد الله أن تبتعد عنها وأن تقرأ كتب أهل السنة والجماعة التي فيها الخير فيها بيان ما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وفيها كفايه وفي الاقبال على القران والاكثار من تلاوته وتدبر معانيه الخير العظيم والسعاده وفي كتب السنه الصحيحه ثابته على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير والبركه فان السنه تشرح القران وتفسر معناه وتبين ما اشكل على طالب العلم من ذلك فالله أنزل كتاب هدى للناس كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي يهدى قومه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ووفاء المسلمين قال سبحانك كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر الألباب قال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموه والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما قد يسر علينا وأوضح للأمة ويحتاجون إليه فعليك يا عبد الله أن تكتفي بما جاء الكتاب والسنة وأن تبتعد عن الكتب التي فيها الخرافات والضلالات والبدع من الكتب الصوفية وغيرها مما جمعه الكفره او المتكلمون او اصحاب الطرق المنحرفه فان فيها من الشر والبلاء والمخالفه لشرع الله ما يضر العبد اذا تمسك به او اخذ به او قراه وهو على غير بصيره نسال الله السلامه
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا يسال سؤال اخر ويقول ما هو الحكم في الأدوية المحتوية على مذيبات كحولية وهل يحرم تداولها
1: هذا في التفصيل إذا عرفت أن هذه الأدوية فيها ما يسكر كثيره فإجتنينها وأما إذا لم تعلم فالأصل لباعها والحمد لله الأصل في الأدوية لباعها والأصل في الطعام لباعها قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. قال تعالى يا ايها الناس كل مَنْ هذه طيبه. فالاصل في الاباحه الا ما عرفت انه محرم. إذا كان الدواء بين لك اطباء ان فيه ما يسكر كثيره يعني مواد مسكره فاجتنبه. واما اذا لم يتبين لك ذلك او نصحك الاطباء بانه طيب فلا باس والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل الساحر الذي يعلم بأنه ساحر يكفر كفر المعين أم كفر العمل؟
1: إذا عرف أنه ساحر هو كاهر عند أهل العلم يجب قتله ولا يستتاب، يجب على ولي الأمر أو ولي أمر المسلمين أن يقتله. يقول الله عز وجل عن الملكين اللذين يعلمان السحر وما, أز... وما يعلمان من أحد حتى يقول إن من هو ولا ككه يعلمان أنه في يقال لك فتنه وأنه كفر فالواجب على العبد يحذر السحر وتعاضيه والعمل به كله شر كله ضر كله كفر قال في السحر ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبه من عند الله خير ولو كانوا يعلمون فدل على ان عملهم ضد الايمان وضد التقوى فالواجب على ولاه الامور ولاه أمر المسلمين اذا عرفوا ان فلانا ساحر او فلانه الواجب قتلهم لما فيه من الشر في بقائه من الشر والفساد وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى عماله في الشام ان يقتلوا السحره وثبت ان حصه منهم انها قتلت ساحره كان عندها تخديرها قتلتها فالمقصود ان السحره شرهم عظيم وفسادهم كبير فالواجب على اولادهم المسلمين اذا عرفوا ذلك وثبت عندهم ذلك ان يحكموا عليهم بالاعدام لما في ذلك من الخير العظيم للمسلمين ولما في بقائهم من الشر على المسلمين نعم
0: جزاكم الله خيرا ما حكم إلقاء السلام على المبتدع؟
1: هذا في التفصيل إذا رجع دخوله في الحق وإجابته الحق وتركه البدعة رد عليه السلام أو بدأه بالسلام ونصحه ودعاه إلى الخير كما يرد السلام على الكافرين وسلم كما قال عليه الصلاه والسلام اذا سلم اهل الكتاب فقولوا عليكم اهل الكتاب هم اليهود والنصارى اذا سلم على اهل الكتاب فقولوا عليكم وان لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام دل على أنه لا يبداون لكن يرد عليهم اذا سلموا فالمتجاه حاله ادنى من الكافر اذا كان ليس بكافر ولكن قد يجيب خجره يعني لانه مسلم يحتاج الى تاديب وتوجيه فيهجر ليتادب فاذا راى عالم او امير او اعيان الناس هجر المنتدى لعله يتوب هذا حق مطلوب. فكان هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كان ابن مالك وصاحبين لما تخلفوا عن غزوه تبوك بغير عذر هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى تبى الله عليهم فتابوا. اما اذا كان يرجو من مكالمته ونصيحته انه يهتدي وان يدع بدعته فانه يخدمه وينصحه ويوجهه الى الخير ويبين له سوء عمله وبطلان بدعته لعله يستجيب الى الحق ويهديه الله على يديه هذا امر امر مطلوب كما يدعى الكافر للدخول الاسلام ويدعى العاصي للتوبه هكذا مبتدا يدعى ويوجه الى الخير قد يكون جاهلا نبس عليه الامر فينصح ويوجه ويبين له بطلان ما تمسك به فان اهتدى واذا وجب هجره اذا رجع الهاجر ان هذا الحجر ينفعه ويفيده ويردعه والا فليستمر معه اذا كان لا يرى الهجر مفيدا ويرانا الاستمرار في الدعوة أفيد يستمر في دعوته إلى السنة وترك البدعة في الأوقات المنازمة لعله يستجيب حتى يسلم الناس
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع ميم عين شين يقول في رسالته أنا طالب جامعي أدرس في جامعة تبعد عن مدينة 150 كم وأرجع إلى مدينتي كل أسبوع أو أسبوعين وأثناء الدراسة أسكن في المدينة الجامعية فهل أعتبر نفسي مسافرا وأقصر الصلاة وأحرص فقط على ركعتي الفجر والوتر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليهما في السفر أفيدوني عن ذلك جزاكم الله وخيرا هذا
1: الواجب عليك أن تصلي صلاة مقيمة لانك مقيم في يعني الجامعة فعليك ان تصلي صلاة المقيم أربعة ولست بمسافر وعليك ان تصوم مع الناس رمضان لأن المسافر هو الذي يقيم إقامة محدودة
2: أربعة أيام فأقل
1: فإذا كانت الإقامة أكثر من ذلك فالذي يعني جمهور أهل العلم أنه يلزمه الإتمام ويلزمه الصوم ولا يكون, يكون مسافر المسافر وهذا قول جيد وفيه احتياط للدين وبعد عن التساهل والاخذ بالراحة التي ليس عليها دليل واضح. فنوصيك به تصلي مع الناس اربعا وتحضر على الجماعه وتصوم مع الناس رمضان والا تعتبر نفسك مشاعرا لانك مقيم قامه طويله من يعني الدراسه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هذا اذا كان في المدينه الجامعيه ام ماذا اذا كان في زياره لاهله؟
1: وهكذا دراسته ما دام نيته والإقامة عند أهله إذا فرغ من الدراسة وإنما أقام من أجل الدراسة فبلد أهله بلد له ووطن له أما إذا نوى إلى بلد البلد الجامعة بلد جامعة وترك فإذا جاء إلى أهل زيارة فله القصر إذا كانت مدة أو أيام فأقل ولا يصلي وحده ياخذ القصر إذا كان معه جماعة
2: أما
1: إذا كان وحده فإنه يصلي مع الناس لأن الجماعة متعينة فيصلي طيب. مع الناس أربعة لكن لو فاتته مع الجماعة صلى في الدين هذا إذا كانت الإقامة محدودة أربعة أيام فأقل. عند إذا كان ما عنده نية إقامة عند أهله إذا التهم من الجامعة. أما إذا كان عندما أقام هناك لأجل استدراسه وإلا فنيته عزمة الرجوع إلى وطنه والبقاء في وطنه. فهذا لا يزال وطنيا في وطن أهله. جزاكم
0: الله خيرا. يقول صليت وملابسي الداخليه على عمر. غير طهاره من
1: الادله على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكه الى المدينه انتقل مستوطنا بالمدينه ولما رجع الى مكه صلى ثنتين أيوة. لانه مسافر قد أيوة. انتقل الى مكه واعتبرها غير وطن له. أيوة. واعتبر المدينه هي الوطن
2: مزارف.
1: فلما رجع الى مكه حجه الوداع لم لم يعني يتم من قصر
0: ننتقل الى سؤاله الثاني يقول فيه صليت وملابسي الداخليه على غير طهاره وكنت ناسيا هل اعيد ما صليت
1: اذا صلى المسلم وفي ثيابه نجاسه ولم يذكر الا بعد الصلاه او لم يعلم الا بعد الصلاه فان صلاته صحيحه هذا الصحيح ومعذور بالجهل والنسيان. انتهت صلاته قبل ان يعلم. نعم. الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا الا نسينا واخطانا. ول ولما ثبت عنه صلى الله عليه انه دخل الصلاه يوما وفي نعليه قدر فاخبره جبرائيل في اثناء الصلاه ان بهما قدر فخلعهما ولم يعد اول الصلاه بل استمر في صلاته. لانه جاهل بذلك. القدر فهكذا من دخل في صلاته في ملابسه شيء من النجاسه ولم يعلم او لم يذكر الا بعد الفرار فان صلاته صحيحه في اصح قولي
0: جزاكم الله خيرا هل ياتم الوالدان اذا لم يعطيا ابنهما المال لكي يتزوج بحجه انه يجب عليه ان يكمل الدراسه الجامعيه ثم يعمل ويحصل على الأموال من عمل لكي ينفقها لكي ينفقها على زوجته.
1: إذا كان والداه يستطيعان أن يزوجا وجب عليهما تزويجه ولا يجوز تأخير ذلك إلى أن يكمل الدراسة لانهم معرض لفتنة. الواجب على والديه إعفافه وإعانته على الخير إذا كان قادرين أو أحدهما. اما اذا كانا عاجزين فليس عليهما حرج فاتقوا الله ما
2: استطاعتم
1: اما اذا كان ابوها قد يغنيا يستطيع تزويجه او امه كذلك فان الواجب عليهما تزويجه وعدم تاخير ذلك اذا طلب ذلك بل يجب ان يحرصا على ذلك ليصونا عما حرم الله وليجتهدا في سلامته فكما يجب عليهما ان ينفق عليه ما يسد حاجته ويستر عورته فالإنفاق عليه فيما يبعده عن الحرام ويسبب غض بصره وحفظ ورده أهم من ذلك. الله
0: نعم. الله المستعان. جزاكم الله الله خيرا. من مكة المكرمة المستمع ميم عين قاف بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة في أحد أسئلته يقول إنه مصاب بثلاث البول. كيف تنصحونه سماحه الشيخ ليؤدي صلواته على الوجه الاكمل؟
1: صاحب السلس مثل صاحب المراه صاحبه الاستحاره. مم. الواجب عليه كما بين اهل العلم انه يتوضا لكل صلاه. طيب اذا دخل الوقت يتوضا ويصلي مع الناس والحمد لله يتحفظ بشيء من القطن او غيره ولا ذكره حتى لا يتاذى بالبول في ثيابه وبدنه. كما ان المستحاضه تلجأ وتحفظ بشيء وتصلي الصلاه في اوقاتها وتوضا اذا دخل الوقت
2: طيب.
1: ولهذا قصر الصلاه المستحاضه توضا الى وقت كل صلاه طيب. فصاحب السلس ومثل صاحب الريح الذي
2: يخرج من الريح دائما ما, طيب. ما يستطيع
1: البقاء الى وقت يؤدي فيه الصلاه فانه صلي على حسب حاله يتوضا اذا دخل الوقت طيب. ويصلي مع الناس ولو خرج من الريح او خرج منه البول طيب. كما تصلي المستحاضه ولو خرج منها الدم لكن طيب. يتوضا بعد دخول الوقت بعد ان الحدث دائما
0: أيوه. المهم انكم تنصحون كلا من صاحب السلس وصاحبه الاستحاضه بالتحفظ عند تأدية الصلاة نعم
2: دائما
1: تحفظ دائما
0: دائما, دائما حتى
1: يكون ذلك أسلم البدل والثياب.
0: بارك مم. الله مم. فيكم وجزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السابس المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم
2: على خير الله. اللهم مم.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته